1: Buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, os pedimos eh, que nos dejéis entrar, como comienza la canción de la careta en nuestro programa, que nos dejéis entrar en vuestras casas, eh, en vuestras residencias, en los hospitales, quizá eh, en la playa o en la montaña, en el pueblo en este tiempo veraniego para que compartamos estos eh, minutos eh, después de un pequeño parón de, personalmente no pude estar en el último programa volvemos y volvemos con ganas para compartir rompiendo moldes Además, eh, hoy queremos compartir sugerencias para aprovechar lo que queda de verano eh, Por eso os proponemos que a través de las redes sociales eh, podáis decirnos cuáles son vuestros libros de verano vuestras películas de verano y vuestros lugares de verano eh, Propuestas, eh, que también compartiremos algunos de los aquí presentes en el estudio Algún libro, algún texto que merezca la pena eh, pues, eh, conocer eh, y bucear en él en, estas, en estos días, en estas semanas que nos quedan estivales películas Seguro que más de uno ha aprovechado este tiempo para ver algún estreno o para recuperar algún título recomendado y lugares, lugares que te vas encontrando y que podemos recomendar a nuestros amigos de Rompiendo Moldes. Por supuesto, vamos a contar también con las secciones de Clara Fernández. Buenas noches, Clara.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué
1: nos, qué nos traes en tu plan B de esta noche?
0: Pues os voy a hablar del encuentro que va a tener el Papa la próxima semana en Dublín con las familias católicas del mundo.
1: ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Buenas noches, Álvaro González. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián Lozano. Eh, has conseguido regresar de Roma a pesar de las dificultades con una línea aérea que no vamos a decir su nombre. aunque. Digamos es, que es de bajo
2: coste. Es de bajo
1: coste e irlandesa, las dos cosas. <risa> que
2: bienvenido. Eh, ¿Qué nos traes para el programa de hoy? Pues bueno, traigo buena música. Eh, uh -huh. Es de República Dominicana, pero de Estados Unidos, pero estar aquí es un honor, Julián, porque además no estoy a los mandos del, del programa, puedo pensar con claridad y, y mirarte <risa> a los ojos cuando me hablas.
1: Nos alegramos mucho por ello, ¿eh? Que puedas pensar con claridad. Tenemos a tu lado a Germán González. No, te he cambiado el apellido. Germán. Germán García, perdóname. Germán, que lleva los mandos del, del programa. Eh, tendremos, Dios mediante telefónicamente, al padre Pachi Bronchalo para que nos cuente su aventura filipina. Es que ha estado en aquellas islas eh, sembrando el Evangelio. Y... Lo único es que hoy no podemos por menos que abordar, eh, en primer lugar, en el programa... Eh, pues la dolorosa revelación que ha tenido lugar esta misma semana en Pensilvania Supongo que quien más, quien menos, eh, entre nuestros oyentes eh, Ha tenido noticia de los tremendos datos que se han dado a conocer eh, estos últimos días No es fácil, pero nos parece necesario Así que, si lo deseáis, eh, os invitamos a que nos acompañéis estos próximos 55 minutos de radio Aquí, en la Radio de la Virgen, estáis todos invitados Comenzamos
3: Empezó
4: a ti, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y yeah. donde el corazón, donde el corazón.
2: en tus desengaños para reparar.
1: El pasado martes se presentaba un informe del gran jurado de Pensilvania. En él eh, se han dado a conocer alrededor de mil casos de abusos sexuales, es posible que sean más, abusos sexuales a menores eh, llevados a cabo por miembros del clero católico en un informe que cubría los últimos 70 años. Si un solo caso de abuso es suficiente para abrirnos las carnes, eh, imaginaros, imagínense lo que supone mil o más de ellos. Es, es difícil hablar de ello. Al escandaloso hecho de los abusos se suma el no menos escandaloso modo en el que actuaron los superiores, ocultando los hechos, no expulsando de la vida sacerdotal a los abusadores, moviéndoles de parroquia con el consiguiente daño provocado en la siguiente comunidad. Tremendo. Lo primero que debo decir es lo que está expresando la plegaria que oímos de fondo. Años Dei, Cuitolis Mundi, Miserere nobis. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia, ten piedad de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros por estos gravísimos pecados cometidos en el seno de tu santa iglesia. Derrama en las víctimas de estos abusos la fuerza de tu resurrección, para que puedan renacer de los abismos en los que sus pastores les han arrojado que tu justicia sea capaz de poner en su lugar a los abusadores y a los encubridores. Ese lugar es el del arrepentimiento, la penitencia y la justa reparación. Y Dios quiera que también la de la conversión y la salvación. Que tu poder, Señor, pueda sanar las heridas causadas a la confianza en tantos hombres y mujeres, para que la malicia realizada no les aleje definitivamente de, su, de tu santa iglesia. Y que todos tus hijos colaboremos con nuestra vida en reparar el daño y sufrimiento causado. Erradiquemos para siempre esta lacra y podamos mostrar la belleza de tu rostro. No he sido capaz, personalmente, de encontrar a la persona adecuada para afrontar este tema. Primero, porque es un tema tan doloroso que es difícil encontrar palabras y encontrar quien las pueda pronunciar. Y segundo, quizá, porque en España esta situación, gracias a Dios, y confío en que haya sido así verdaderamente, en España, como decía, no han acontecido estas situaciones de abusos sistemáticos repetidos y ocultados, por los que ha habido Pedimos, nos sumamos a la petición de, de perdón, de, de reparación y, y de sanación. Tomamos ahora las palabras del de portavoz de la Santa Sede el periodista norteamericano además Greg Burke y las, las leo a continuación seguramente algunos de nuestros oyentes las conozcan, otros no esto ha sido lo que ha expresado esta semana en el nombre de la Santa Sede, en el nombre del Papa su portavoz dice así ante el informe que se ha hecho público en Pensilvania esta semana hay dos palabras que pueden expresar los sentimientos frente a estos horribles crímenes ...vergüenza y dolor. La Santa Sede... ...toma muy en serio el trabajo... ...del gran jurado de investigación de Pensilvania... ...y su largo informe que ha elaborado. La Santa Sede condena... ...inequívocamente... ...el abuso sexual de menores. Los abusos descritos en el informe son criminales... ...y moralmente reprobables. Estos hechos han traicionado la confianza... ...y han robado a las víctimas su dignidad y su fe... La Iglesia debe aprender duras lecciones de su pasado y debería haber asunción de responsabilidad tanto por parte de los abusadores como por parte de aquellos que permitieron que se produjera. La mayor parte del informe se refiere a abusos cometidos antes de los primeros años del, antes del año 2000, no habiendo encontrado apenas casos después del año 2002. Las conclusiones del gran jurado son coherentes con estudios precedentes que muestran cómo las reformas hechas por la Iglesia Católica en Estados Unidos han reducido drásticamente la incidencia de los abusos cometidos por el clero. La Santa Sede empuja a estar en constante reforma y vigilancia en todos los niveles de la Iglesia Católica para garantizar la protección de los menores y de los adultos vulnerables. Subraya también la necesidad de obedecer a la legislación civil, incluida la obligación de denunciar los casos de abusos a menores. El Santo Padre comprende bien cuánto pueden sacudir la fe y el ánimo de los creyentes estos crímenes y reitera el llamamiento a hacer todos los esfuerzos posibles para crear un ambiente seguro para los menores y los adultos vulnerables en la Iglesia y en toda la sociedad. Las víctimas deben saber que el Papa está de su parte. Aquellos que han sufrido son su prioridad y la Iglesia quiere escucharlos para erradicar este trágico horror que destruye la vida de los inocentes. Dolor y, y vergüenza, decía Greg Burke. Y qué más podemos decir. Ojalá sigamos poniendo todos los medios a nuestra disposición para erradicar completamente esta lacra en nuestras comunidades. Y en este sentido conviene que especialmente los padres de familia, que son los más implicados, involucrados, colaboren con los equipos de pastoral de las parroquias y demás comunidades para seguir creando ambientes sanos y seguros para los niños, adolescentes y jóvenes. Permítanme que aporte un punto de vista comunicativo, una reflexión sobre los sesgos de la información. Cuando hace unos días eh, tenía noticia de, este, de la revelación de este informe, con todo lo que ello conlleva, Pensaba eh, en las distintas noticias que han llegado en los últimos meses, también en los últimos años, y recientemente eh, en torno a estos casos de abusos en distintas latitudes de la Iglesia Católica. Y, y pensaba en el impacto que provocaban en mí, eh, que soy sacerdote, que conozco pues, a cientos de, de santos sacerdotes, de sacerdotes honestos, de sacerdotes dedicados, entregados... Eh, y, y experimentaba un dolor y una inseguridad y, y una sospecha ¿no? que, que puede llegar a todos. ¿no? Y, y por eso la necesidad de, de compartir un poco con vosotros estas, estas palabras. ¿no? Y pensaba que desde el punto de vista de la información intentaba recordar cuántas informaciones eh, honestas y laudables sobre la vida de los sacerdotes me llegan habitualmente de comunidades de distintos puntos del mundo. Es decir, pre me preguntaba... ¿Cuándo informan los medios de comunicación de, de la vida entregada de los casi medio millón de sacerdotes que hay en estos momentos en, en el mundo? Y la respuesta es que muy pocas veces, muy, muy pocas veces. Cuando se cometen eh, graves eh, abusos, eh, aparecen estas informaciones, como es lógico, pero cuando se dan, y se dan muchísimos, por miles, por decenas de miles, eh, la vida entregada y dedicada de tantos presbíteros, misioneros, sacerdotes, religiosos, eh, esa información no llega, de tal manera que crea una deformación gravísima y, y por eso pues invito eh, a los oyentes a que a que lo tengan en cuenta. ¿no? Por eso en este programa también pues eh, vamos a, a dedicar espacio pues a conocer qué es lo que ha estado haciendo el padre Pachi Bronchalo en Filipinas, a conocer lo que está haciendo el padre Paul Schneider en Etiopía y conviene, conviene que conozcamos estas cosas para ponderar ¿eh? y para equilibrar adecuadamente la situación y la verdad sobre, sobre el clero y sobre la Iglesia Católica. También en esta, en esta línea de reflexiones en voz alta que comparto esta noche con vosotros, eh, aunque no sea fácil hacerlo, y lo que pide un poco el cuerpo es ser muy contundente y... Y no dar cabida, digamos, a mm, prudencias, eh, es necesario mantener eh, la presunción de inocencia de las personas hasta que se demuestre lo contrario. En este sentido, mm, pues no, no puedo por menos que mencionar el caso de los sacerdotes acusados en Granada, que hace cuatro años pues mediáticamente fueron unánimemente condenados y que recientemente han sido absueltos tanto por las instancias civiles como por las eclesiásticas. El pasado mes de julio, el Papa Francisco recibía a estos sacerdotes y, y les pedía que, que se diera a conocer eh, su absolución, el perdón por parte de la Iglesia. Eh, decían eh, estos sacerdotes, el padre Román y algunos de sus compañeros, que es muy difícil expresar el, el inmenso sufrimiento padecido durante casi cuatro años a causa de la falsa denuncia ...vertida contra un grupo de sacerdotes de Granada... ...en octubre de 2014... ...felizmente el proceso concluyó... ...con la plena absolución por parte de la audiencia provincial... ...el 11 de abril de, de 2017... ...sin que ésta fuera recurrida... ...la iglesia por su parte... dio por concluida la causa... ...el pasado mes de noviembre... ...excluyendo tras las investigaciones oportunas... ...la necesidad de iniciar proceso alguno... ...así pues, canceladas las medidas cautelares... ...se ha, han podido volver al ejercicio público del ministerio es necesario eh, pues dar cumplida reparación a la fama y a la vida de estos sacerdotes que han sufrido pues un, un auténtico calvario en penúltimo lugar eh, me hago también eco de otras declaraciones en este caso del cardenal Raymond Burke eh, que han recordado la necesidad de cuidar extremadamente extremadamente la selección de los candidatos al sacerdocio y es que en este sentido en los casos desvelados en Pensilvania se vuelve a dar el, la misma sintonía en, que en los casos de Honduras, de Chile o de Australia y es que el 90% en torno al 90% o más de los casos de abusos han sido de naturaleza homosexual, también los que sucedieron en Boston o en Irlanda hace más tiempo. Es imprescindible que... Ser consciente de este dato y tenerlo presente en la selección, en la formación y también en la elección a los candidatos de los candidatos a recibir las órdenes sacerdotales. Casi termino eh, agradeciendo a Dios eh, mi experiencia, la experiencia que yo he tenido en el trato mmm, que he recibido de tantos sacerdotes en mi vida y también de algunos obispos. Eh, para mí conocer tantos sacerdotes ejemplares, los que me han precedido en las parroquias en los que he estado, eh, me estimula eh, y me alienta, y me fortalece y me sostiene en estos momentos en los que realmente uno eh, siente, siente vergüenza, ¿no? de que hermanos suyos en el sacerdocio hayan. hayan violado la, la dignidad y. y los cuerpos de pues de las personas a ellos encomendadas. ¿no? Termino, pues añadiendo o remarcando esta necesidad de transformación, de conversión y de cambio y de mostrar y vivir que no hay lugar más seguro para la vida, para la vida de los niños, adolescentes y jóvenes, para la vida de cualquiera, que, que el seno de una comunidad que busca lavar los pies unos a otros, perdonarse, pero siempre dentro de, de la vida de, de justicia, de dignidad, de respeto exquisito a cada uno de sus miembros. Corto aquí. Eh, con las reflexiones en alto seguro que se podrían decir muchas más cosas. Eh, yo ahora mismo no acierto por falta de conocimiento y por falta de capacidad también. Seguro que tendremos ocasión de que nuestros pastores, eh, ya sea desde Estados Unidos o aquí en España, pues puedan eh, abundar y ahondar en, en una reflexión sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que no queremos que vuelva a ocurrir nunca en, en nuestras comunidades. En este sentido, como os comentaba, queridos amigos, eh, hoy, 19 de agosto, eh, vamos a escuchar eh, unos cortes que hemos podido recibir del padre Paul Schneider, sacerdote de la diócesis de Getafe, actualmente en misión en el país de Etiopía. Quizá nuestros oyentes han tenido noticia de lo que ha acontecido en los últimos días, últimas semanas, en esta tierra tan golpeada por, por el hambre, eh, por las sequías, eh, por la pobreza y por la violencia. El padre Paul Snyder en estos momentos, además hoy es eh, su cumpleaños, eh, así que nos unimos a la acción de gracias a la petición por él, eh, pues le hemos, le hemos trasladado algunas cuestiones para que podamos conocer mejor qué es lo que está sucediendo en este país africano. Le preguntábamos en primer lugar qué es lo que, bueno, cuáles han sido los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días en Etiopía y esta era su respuesta.
5: Buenos días, Julián y todo el equipo. Eh, muchos saludos desde, desde Etiopía. Eh, yo estoy bien, estoy, estoy contento, pero se han sucedido pues, cosas bastante graves, muy duras para, para la población del país. Hay un problema que se viene gestando desde hace un par de décadas, que son las autonomías en Etiopía. Entonces hay grupos terroristas en Somalia, eh, bueno, concretamente al Shabab, y antes lo que era una lucha pues política y étnica contra los Oromo y el resto del país y el gobierno federal, eh, se está convirtiendo en una guerra religiosa. Eh, en la zona a grandes rasgos así, lo que ha pasado es que en ciudades como Jijiga, Tiredawa, Harar, Gode, eh, Calafo, en la región somalí, eh, es, está habiendo una una persecución brutal a la Iglesia, a la Iglesia que existe aquí mayoritariamente, que es la ortodoxa, han quemado unas 11 iglesias mmm, y han matado a sacerdotes, ministros de, de la Iglesia ortodoxa, sacerdotes, diáconos, de Ptera, eh, y de un modo brutal, apuñaladas y quemando los cadáveres. Es, eh, yo he, visto, he podido ver algunas fotos a través del móvil de un compañero sacerdote católico que estaba en una fiesta en Jigam para la ocasión, y es bastante espeluznante la. pues la, lo, lo salvaje, lo atroz de estas matanzas. Como os decía, queridos oyentes,
1: eh, seguramente no hemos tenido noticia de pues de los asesinatos de estos sacerdotes y las. en las condiciones en las que han sido. Eh, asesinados eh, así esta es la vida y también la muerte de muchos hermanos a lo largo de todo el mundo ¿no? aunque muchas veces esto no se ha conocido le preguntábamos al padre Paul que, que, quién estaba detrás de estas acciones violentas y, y por qué las llevaban a, a cabo y esta era su respuesta
5: no se sabe muy bien lo que puede quién está orquestando estas cosas eh, desde luego está planeado porque, porque aprovechan eh, pues fiestas o concentraciones, o sea tienen saben los movimientos de la gente y pues lo que tiene el terrorismo que es provocar confusión, provocar eh, miedo y y también a lo mejor lo que quiere el nuevo primer ministro que ha salido, Abiy Ahmed está hablando mucho de la unidad y de la paz, pero no todo el mundo está detrás de él y entonces también se dice que, aparte del fundamentalismo islámico, puede que haya personas del régimen anterior que temen perder poder eh, con él y entonces quieren generar eh, confusión y, quieren, y es a través de, de vidas humanas, de muertes.
1: Una vez que conocíamos un poco esta situación que se ha llevado a cabo, que se ha dado en, en Etiopía, queríamos saber un poco por su actividad. El padre Paul partió a finales de septiembre del año pasado a Etiopía, ha estado aprendiendo el, el idioma, eh, ha estado pues conociendo conociendo la realidad eh, eclesial de, de Etiopía y ahora pues se dispone a realizar su acción en, en su parroquia y por eso le preguntábamos por su nueva parroquia y por la actividad que desarrolla en ella.
5: Mi parroquia, eh, aunque está muy cerca de estos acontecimientos, a unos 150 kilómetros, eh, y está en medio de la región de Oromía, donde está habiendo masacres de oromos contra somalíes y de somalíes contra oromos, pero mi parroquia en concreto es muy tranquila porque está arriba en la montaña, bastante alejada de las carreteras, de los núcleos grandes de población, entonces en La Garba pues, lo que me estoy dedicando es a visitar las casas, llevar la comunidad a los enfermos, predicar la palabra de Dios, celebrar los sacramentos y, eh, y bueno, ver los proyectos que harán falta para desarrollar la zona, para mejorar la alimentación, la sanidad y lo que más me ilusiona es empezar un proyecto de un colegio eh, que existía antes y dejó de existir eh, en, y es... Eh, y es, pues, será para dos cursos pa empezaremos con primero y segundo de primaria tendré que ponerme a buscar un par de profesores, profesoras etíopes, pues para los chiquitines y, y eso es lo que me tiene, tenemos que reparar una fuente de una bomba de agua manual y eso pues a lo mejor me ayuda la agencia católica de cooperación y desarrollo que hay aquí en el vicariato de Jarar y eso es lo que me tiene así entre manos, pues estoy muy ilusionado con estos proyectos Eso la... y pues mira, es un país donde puedes ver y saber de muchas violencias y, y también es que es un lugar de esperanza a la vez, pa, juntamente paradójicamente, la gente tiene una, una fuerte eh, fe en Dios y, y arraigan su vida en él, entonces la, es, pues son noticias terribles, pero pero vamos, por gracia de Dios, no, no nos descolocan. Eh, visitar enfermos, eh, predicar la palabra,
1: arreglar una fuente, reabrir una escuela. Estas son las actividades que está llevando a cabo el padre Paul Schneider, sacerdote diocesano de Getafe, misionero en Etiopía. Y le preguntábamos por último qué es lo que podíamos hacer desde aquí por, por él y por Etiopía y nos respondía lo siguiente.
5: Le recomiendo leer las declaraciones de mi obispo de aquí, del obispo del vicariato de Jarar, Monseñor Ángelo Pagano Capuchino, que ha hecho unas declaraciones muy, pues muy contundentes muy claras sobre la génesis y naturaleza de los ataques eh, a las iglesias cristianas de, de Gigi y Viredagua y os pido oraciones y, y que recéis por todos estos cristianos por la paz en el país por, la, por el fin del, del odio de este odio que se está sembrando eh, a propósito eh, pues, pues para que pues llegue la paz y, y aparte de oraciones pues que colaboréis con cada uno los, los que son cristianos eh, que están vinculados a parroquias y a movimientos saben de, de ayuda a la iglesia necesitada, de asociaciones que pueden prestar ayuda eficaz a través de donaciones y, de, y yo más adelante pues os contaré de mis pequeños proyectos para mi misión pero pero vamos que, que hay mucho por donde ayudar y, y, y nada que el, el cuerpo de Cristo es uno y estamos unidos y si Cristo no tiene eh, si la iglesia no tiene el costado traspasado no es la iglesia de Cristo entonces pues que todo esto nos ayude para crecer humanamente un abrazo y que Dios os bendiga Julián que Dios te bendiga
1: Paul eh, Que muchas felicidades en el día de tu cumpleaños eh, y que si la iglesia de Cristo no tiene el costado abierto si la iglesia no tiene el costado abierto no es la iglesia de Cristo no sabemos si las heridas a las que hemos aludido al principio del programa, estas heridas provocadas por sus ministros, eh, tendrán que ver con estas heridas pues, que, que la Iglesia pues, debe pedir al Señor que, que cure y las heridas del mundo que puede ir curando pues, a través de, de la labor, de la gracia de sus misioneros. Pues muchísimas gracias a Paul. Eh, aprovecho, dado que hoy es su cumpleaños, acabo de tener una buena noticia y es que hay entre nosotros aquí ya en nuestra comunidad eh, terrestre eh, mundial, un nuevo ser vivo que se llama Pedro eh, Moedano Climen eh, que ha nacido hoy, 19, a las 19.19 19, eh, un colaborador amigo de esta casa de Radio María al que, el padre me refiero porque el niño es muy pequeño <risa> al que damos la bienvenida y pedimos por él y por sus padres y ahora con esta buena noticia tanto la que nos ha traído Paul como esta del no nacimiento, alumbramiento damos paso al interesantísimo plan B que nos ha preparado Clara Fernández.
4: El plan B con Clara Fernández.
0: Esta noche en el Plan B os voy a hablar de la última cita del Papa Francisco con los católicos del mundo. Se trata del Encuentro Mundial de las Familias que va a tener lugar en Dublín, capital de Irlanda, del 21 al 26 de agosto bajo el lema El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo. Se trata de un evento internacional en donde se prevé que acudan familias de 219 países. En total, más de 300.000 personas se reunirán con el Santo Padre en un encuentro que se realiza cada tres años con el objetivo de celebrar rezar y reflexionar acerca de la importancia del matrimonio y la familia como piedra angular de nuestras vidas, de la sociedad y de la Iglesia. Y es que son muchas las familias españolas que se encuentran de camino a Dublín o que ya están allí dispuestas a calentar motores para el martes, como Antonio y Azucena, de la diócesis de Getafe.
6: Hola, me llamo Antonio y junto con mi familia, mi mujer Azucena y mis dos hijos Ángel y Alejandro, queremos ir al Encuentro Mundial de las Familias de Dublín. Vamos a ir con un grupo de la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe. Somos unas 120-130 personas. Nuestro principal objetivo es compartir con otras familias algo que nos une, una misma fe, una misma alegría. Y allí vamos a tener la inmensa suerte de estar un rato con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y vamos a escuchar atentamente lo que nos quiere decir, para de alguna forma lanzarnos... A la acción, lanzarnos a propagar el mensaje de Jesucristo por el mundo entero.
0: El último Encuentro Mundial de las Familias se celebró en 2015 en Filadelfia, Estados Unidos. En algunos de estos encuentros estuvo un matrimonio vallisoletano que esta ocasión repite experiencia con la diócesis de Bilbao, aunque ahora no viajan solos.
3: Somos Cristina y Chema, un matrimonio de Valladolid. ...que estamos preparados para acudir al Encuentro Mundial de las Familias... ...va a ser una aventura porque acudiremos con, con nuestros cinco hijos... ...que tienen entre 11 y 3 años... ...no es la primera vez que acudimos a un encuentro de estas características... ...porque ya estuvimos en Valencia... ...aunque por entonces no teníamos hijos... ...y también antes eh, mi mujer y yo hemos estado en los Encuentros Mundiales de la Juventud... ...de París, de Roma de Madrid o de Colonia. Eh, llevábamos tiempo planeando acudir a este encuentro mundial de Dublín, ya que son ocasiones privilegiadas para compartir la vida con creyentes de todo el mundo y además aprender también de cómo se vive la fe en otros lugares totalmente diferentes. Son momentos, somos conscientes de que son momentos de que, ayuda, que ayudan a vivar y a profundizar en la fe y que además en estos encuentros se hace en familia y para toda la familia.
0: El Papa Francisco ha convocado a niños, padres, abuelos y demás familiares, así como mujeres separadas y madres solteras. Todos están invitados a participar en este encuentro. Los eventos principales tendrán lugar en el Royal Dublin, un centro de conferencias, en el Estadio de Croc Park y en el Phoenix Park, al igual que en otros lugares de la ciudad. Además, en todo el país se llevarán a cabo actos de recepción y acogida de grupos internacionales. Y el fin de semana tendrá lugar la Vigilia de Oración y la Eucaristía, la que estará presente el Santo Padre. Durante toda la semana habrá también catequesis preparadas por la Iglesia de Irlanda, así como talleres y conferencias en las que van a participar familias españolas procedentes de varios lugares. Ejemplo de ello son Rafael y Carmen, que viajan desde la diócesis de Sevilla. Hola, soy Carmen.
3: Y yo, Rafa. Llevamos casados ya 23 años.
0: Somos de Sevilla
6: y hemos venido en avanzadilla para unirnos a un grupo de 60 personas que vienen de esta misma ciudad.
3: De Sevilla van a venir principalmente gente de la parroquia de San Juan Pablo II, que vendrán con su párroco Adrián Río. También estamos nosotros, que pertenecemos a la delegación de Familia y Vida, y nuestro conciliario, el padre Carlos Rodríguez.
0: Hemos decidido
6: acudir a este evento que nos convoca el Papa Francisco con la ilusión de sentirnos iglesia y de iglesia universal.
3: Después de que el Papa Francisco publicara la exaltación a Morir Leticia, este encuentro va a llevar y va a traer ideas nuevas para realizar nuestra misión. Y claro, esto que nos va a hacer que cuando lleguemos a nuestras ciudades, lleguemos a, nuestra, a nuestros destinos, portemos un nuevo impulso para presentarles a todos lo que es la verdadera alegría del amor.
0: El encuentro mundial de las familias estará inspirado en la exhortación apostólica Amores Laetitia sobre la alegría del amor, publicada por el Papa Francisco en marzo de 2016. Aunque el plazo de inscripción ya está cerrado, desde aquí recomendamos a las familias que no hayan podido asistir que sigan el encuentro a través de los medios de comunicación y que se unan desde casa los miles de asistentes, porque como dijo el Papa Francisco en una misa con las familias, la verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la vida.
1: No sé si aprovechando esta invitación que nos ha hecho Clara Fernández, que por cierto va a estar cubriendo en 13 Televisión esta, esta, este evento y este encuentro, yo no sé si aquí vamos a tener una eh, programación especial, Germán, para cubrir los encuentros de, el, de la Jornada Mundial de las Familias el próximo fin de semana, ¿es así?
3: Vamos a tener dos citas, efectivamente. Una de ellas, eh, la primera va a ser el sábado, el sábado por la noche va a haber un encuentro eh, eh, con el Papa Francisco, con los jóvenes de Dublín, y luego tendremos el día siguiente eh,
1: la, la Santa Misa, ¿no? Misa, efectivamente, a las 4 de la tarde. Estupendo. Pues pues nada, estaremos atentos, ya sea aquí en Radio María o en la cadena amiga de Terce Televisión, para ver también las eh, pues los eventos a través de, de imágenes. Y sin más, pues vamos a mover un poco el esqueleto de, mano del, de la mano del profesional en estos lares.
4: Biorritmos con Álvaro González
2: Aleluya, Amen ¿Cómo pierdo sin Javi Hidalgo cantando a mi lado?
1: No te lo quería decir yo, pero bueno
2: Es hoy... que tú no has saltado,
1: Julián Sí, sí, estaba cantando pero tenía el micrófono cerrado, gracias a Dios Oye, Álvaro, antes Dime. de darnos sugerencias musicales, ¿tú quieres darnos alguna sugerencia bibliográfica, algún libro de verano que, que quieras compartir?
2: Mm, sí, bueno, yo ahora mismo me estoy leyendo El hombre en busca de sentido, hombre, de Víctor Frank. Hombre,
1: que un clásico es, grande.
2: Me parece maravilloso.
1: Brutal. O sea, sí, sí, sí. es una
2: búsqueda espiritual de un... De un psiquiatra, de un médico psiquiatra eh, que explica el proceso psicológico que vivió en el campo de concentración de Auschwitz.
1: Sí, sí, cómo vio, cómo actuaban los pacientes, vamos, los, los recursos. Sí, es pues una búsqueda
2: sí. de, de la libertad interior en medio de la nada que, que termina llevando al amor y de otra forma de esa forma lleva a dios entonces es muy recomendable qué maravilla
1: no solo nos recomiendas grandes sones sino grandes
2: también textos y libros oye qué música no traes a ver cuéntanos pues antes que nada no te iba a decir Julián que no te das cuenta de que mi cabecera es distinta y siempre os reís de que ...ah... José Villalón y Álvaro González José mm. Villalón lleva un año desaparecido
1: es verdad no, no desaparecido no está donde tiene que estar también digo de esta
2: <risa> sección <risa> pues eh, ya tenía cabecera nueva ya se acabaron los chistes lleva ahí dos meses preparada pero como no ha habido biorritmos. No no ha dado lugar.
1: Muy bien, pues nada, nos alegramos de la inauguración. Aparte de eso, ¿qué más nos cuentas?
2: Pero bueno, eh, yo como decía os traigo un, un artista de República Dominicana que es una fuente de buena gente y de grandes cantantes. Así que de allí traigo a Kairi Márquez. Es una joven que combina su potente voz con sonidos acústicos y pop, como ahora vamos a escuchar. El primer tema de esta noche se llama Rey de Poder y en él expresa el agradecimiento a Dios por todas las acciones de salvación que ha hecho en su vida. Escuchamos en Radio María a Kairi Márquez. Tú
4: abriste los ojos de mi corazón Abriste los cielos y enviaste tu luz A mi oscuridad No. Oh.
2: Mary nació en un pueblo modesto de Santiago, en República Dominicana. Es hija de una modista y de un jugador de béisbol. Y desde su infancia, su abuela se aseguró de que Cristo, la Virgen María y nuestra madre, la Iglesia, fueran parte de su vida. Aunque en compañía de su abuela asistía a misa, su fe se puso a prueba a la edad de nueve años, cuando tuvo que trasladarse a Nueva York para vivir junto a su padre y su madrastra. La separación de su madre hizo difícil su adolescencia, hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo a los 15 años. En aquel momento se sintió amada, protegida y sostenida por él, por él, y supo que su amor nunca le iba a faltar. Empezó a desarrollar una vida parroquial en Nueva York y a ofrecerle a Dios que tomara el control de su vida. A los 16 años aceptó la invitación de un compañero del coro de la escuela para unirse al Ministerio Musical Católico Cristo en Marcha, desde donde desarrollaría su vocación como cantante. Nuestra segunda canción es un tema de adoración y comunión que lleva el nombre de Eucaristía. En ella, Kairi Márquez habla de la presencia de Dios en el pan y vino, como su cuerpo y sangre que dan la vida. Justamente como nos decía hoy el Evangelio. Escuchamos.
4: Ahí en la Eucaristía esa está presencia Señor ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vivas Cristo, tu cuerpo, tu sangre And Zrako
2: Hoy día, Kairi Márquez es una cantautora a tiempo completo. En 2016 lanzó un disco llamado Polar, producido por el también cantante católico John Carlo. Desde entonces y durante este tiempo, Kairi ha participado en decenas de conciertos y colaborado con distintos ministerios y coros parroquiales. Actualmente reside en Florida, donde es esposa y madre, y coordina un grupo de jóvenes. Además de los conciertos que sigue dando, participa en el Misterio, de, en el misterio Musical Parroquial y en las Adoraciones Eucarísticas. Podéis seguirla en Spotify y en YouTube, donde comparte todos sus temas. Me recuerda mucho la historia también
1: de, de Atenas, ¿eh? la, la cantante católica argentina, que además viene ya, ya dentro de dos semanas, está aquí el 7 de septiembre, dará su primer concierto en España, aquí en, en Getafe. Yo ya tengo mi entrada, Julián, para yo, Atenas. Yo tengo la mía también.
2: ¿Clara y tú? No. ¿Tú no, Clara? La no tendríamos que invitar. Va a ser eso. Eh, bueno, pues el último tema de esta noche es la última obra de Kairi. Es un sencillo que presentó en solitario, llamado Mi belleza original. Esta canción es un diálogo en oración con Dios, al que le habla en segunda persona de tú a tú. Describe cómo nos ve Dios. Dice que Ella, ella misma, Kairi, dice que le ve bella, sin mancha, sin culpa, con una mirada de amor y belleza... Que solo ve lo bueno de nosotros. Nos transforma y nos acepta pese a todo lo que hacemos y lo que somos.
4: Que olvidas mis pecados. Que una nueva vida me Que
1: Pues muchísimas gracias por traernos a Kairi Márquez, eh, pues qué, qué maravilla, ¿eh? escuchar voces jóvenes católicas eh, que alaban, que adoran eh, y que te pueden acompañar pues en muchos sitios, en momentos de oración, en momentos de tránsito, en momentos de reflexión, de entretenimiento. Muchas gracias eh, Álvaro, aprovecho para responder a uno de los correos que nos han enviado muy amablemente Isabel de la Fuente Isabel Fuente de Cabo, que nos preguntaba el, la cuenta que habíamos dado hace un mes cuando abordábamos la cuestión de la educación, de la educación concertada, el derecho de los padres. Bueno, pues en educatioservanta.org está aquí para firmar ese manifiesto, pues para que cada uno pueda ejercer, en este caso, el derecho de los padres a educar conforme a sus convicciones morales y religiosas. Y Álvaro González también tiene alguna
2: eh, sugerencia que darnos eh, bibliográfica, ¿puede ser? Así es, eh, Julián. Nos llega desde Facebook eh, Patricia Marín, que nos dice que el libro del verano que está leyendo y que nos recomienda es Dios o Nada, del cardenal Robert Sara. Qué maravilla.
1: Eh, no sé si preguntarle a alguno más de los colaboradores del programa cuál es el libro del verano.
0: Eh, a ver, <risa> <risa> el libro del verano mmm, es que yo me he leído uno este verano, pero no es que... Católico, entonces. A ver, es un libro que tiene valores. Ver, si quieres, venga, lo digo. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Se llama El mundo azul ama tu caos y es un libro que habla de una situación de superación personal de una persona que se va a morir y no cuando más porque si no hago spoiler ¿Eh? el libro pero es que tiene valores entonces Muy bueno bien. a mí me ha gustado mucho ese libro bueno
1: yo he leído virginidad 2.0 recuperando la inocencia eh, y es eh, uy se me ha olvidado jesús maría silva el sacerdote jesús maría silva que es colaborador de, este, de esta emisora de radio maría eh, recomiendo ese libro eh, especialmente a los jóvenes eh, el padre Pachi Bronchalo cuál es el libro que recomienda el libro del verano que recomienda buenas noches padre
6: Julia, buenas noches. Pues Oye, yo he estado leyendo. ¿Te ha dado
1: tiempo? Sí. ¿Te ha dado tiempo a leer entre campamentos, <risa> peregrinaciones, misiones, caminos de Santiago? ¿Te ha dado tiempo?
6: Sí, 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 sí me gusta, me gusta leer. Qué máquina, tío. He estado leyendo Vence mi luz de, de la Madre Teresa, las cartas
1: muy bien muy bien el padre Pachi Bronchalo eh, miembro del equipo de rompiendo moldes eh, bloguero youtuber y también eh, es vicario parroquial en la asunción de de, de Valdemoro eh, <risa> sí. pues ha pasado cuántas cuánto tiempo has estado en Filipinas Pachi bueno he estado
6: tres semanitas
1: tres semanas en Filipinas y, sí, y qué ha sido Manila. qué ha sido hacer a, a Manila tan lejos
6: pues pues una experiencia de misión. Yo siempre digo que los misioneros de verdad son los que se quedan allí. Pero bueno, he estado con otro sacerdote, el padre Pablo Esteve, que, que es amigo nuestro. Uh -huh. Buen amigo. Y, y jóvenes, 16 jóvenes de distintas parroquias de aquí del sur de Madrid, de la diócesis de Getafe. Pues trabajando allí, colaborando en distintas, distintas realidades de la iglesia. Hemos estado con hijas de la caridad, con misioneras de la madre Teresa con el padre Macius Lachau, que a lo mejor os suena, es un sacerdote francés que recoge niños de la calle, con gente del camino de la pues por las casas, con la gente, bueno, muchas cosas, Julián.
1: Eh, en este tiempo eh, habéis estado alojados en un lugar concreto que era vuestro cuartel general y luego os movíais, os habéis ido desplazando, ¿cómo lo habéis hecho?
6: Sí, 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 sí. hemos estado precisamente con las hijas de la calidad, tienen ahí un hospicio, donde hay pues niños ancianos de la calle niños especiales y allí pues nos han, nos han dado unas habitaciones y desde ahí pues en pequeños equipos trabajábamos en el hospicio o íbamos fuera a distintos lugares
1: Pachi qué es lo que sí. ¿qué es lo que más te ha impactado de esta de esta misión
6: pues 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 la verdad que vengo muy impactado en general todavía no, muchas cosas no me sale a hablar pero eh, dos cosas Primero las diferencias no, abismales eh, No sabemos de verdad Lo que tenemos Y que tenemos que dar gracias Cada día por lo que tenemos aquí ¿no? Cuando el político de turno O alguien de turno dice que España es tercermundista Digo, no, no, en esta hora Tercer mundo de verdad ¿no? uh -huh. Es muy tocante todo pues eh, Bueno, pues Que, que la, la suciedad El tráfico eh, El valor de la vida allí pero luego lo que me ha impactado más, Julián, en realidad es que es el mismo corazón y el Evangelio funciona igual, ¿no? El sí. mismo deseo de Dios, los mismos pecados, la misma necesidad de perdón, el mismo anhelo de Dios, las mismas frustraciones. Eso me... Bueno, muchísimo. Como la palabra de Dios es eficaz, los sacramentos son eficaces y, y las obras de misericordia son eficaces.
1: Has tenido la oportunidad de, de compartir eh, con algunos sacerdotes de allí que están trabajando. Has mencionado a este sacerdote francés. ¿Nos puedes comentar un poco que, cuál es un poco su actividad allí?
6: ¿Cuál es sí. su historia? Mira, primero, ya que estáis con libros de verano, es Ajá. un sacerdote francés que se llama El Padre Macius Dauchaus, creo. Bueno, lo no uh -huh. pronuncio muy bien. Formado en el seminario de Ars, que trabaja allí. Eh, y quizá lo conozcan algunos oyentes, Julián, porque ha escrito un par de libros. A ver, a ver. Eh, te digo los nombres. El prodigioso misterio de la, de la alegría y Mendigos del amor, que cuentan historias de niños que él ha recogido en las calles de Manila, en los vertederos, ¿no? Muchos de ellos eh, que han sufrido palizas, abandonos o abusos sexuales. Eh, entonces él trabaja allí, es un sacerdote pues muy normal... Eh, que, ...que dirige un centro, una fundación, Fundación ANAC... Eh, ...bueno, traducido es Puente Hacia Dios... ...y ahí pues él, él dice, yo no sé cómo, cómo llevar a los niños a Jesús... ...así que llevo a Jesús a los niños... ...y, y no sé cómo curarle las heridas que tienen así que les pongo delante de Jesús... ...entonces él ahí con un equipo de educadores pues les, les atiende, les da, les da casa... Y a mí lo que me ha impresionado, bueno, nos si invito a, a unas oraciones con él, pues les pone delante del Santísimo, están ahí rezando. Son una familia, niños verdaderamente pues, heridísimos, ¿no? Y les ves que, que no, no parece lo que. no parece las heridas que tienen, ¿no? Y bueno, pues ahí trabajan, los vertederos de Manila.
1: Esta, esta noche, Pachi, eh, pues ¿Eh? hemos estado abordando en el programa el dolorosísimo. E informe de Pensilvania sobre sí. los casos de abusos a menores, y bueno, pues eh, además de, de la petición de perdón de la necesidad de renovación y de garantizar los espacios y de garantizar también la idoneidad de los ministros, pues pensaba yo que había que contar y cantar pues las acciones que hacen tantísimos cientos y miles de sacerdotes porque si no pues uno se puede quedar con la impresión de pues de que esto es eh, pues eh, como la norma, ¿no? ¿Qué más has visto qué más has visto allí aparte de pues de este portentoso sacerdote francés?
6: Este, me ha impresionado mucho, me ha impresionado mucho, eh, por ejemplo, un grupo de una parroquia de, de Hermanas del Camino, eh, en el Cátedra Comunal, que, que han montado un comedor, pues igual, para niños pobrísimos, ¿no? y que nos, pues cada día, ¿no?, pues conseguían recursos, dinero para poderles alimentar y alimentar muy bien, muy bien. Me ha impresionado mucho, cómo luego nos han llevado a las casas donde vive la gente y cómo se metían en auténticos agujeros, ¿no?, donde al lado de los ríos me han impresionado las misioneras de la calidad, como los pobres, <ríe> pero pobres, pobrísimos, ¿no? Pues cuando no pueden más van y llaman a la puerta de estas mujeres y, y les recogen, ¿no? Eso me ha me ha chocado también muchísimo, muchísimo. Y, y, bueno, ver cómo la iglesia en realidad está en, en muchísimas, muchísimas pequeñas cosas, ¿no? que a veces dicen no, es que eh, tenemos todas una idea estructural de lo que hay que cambiar somos muy en España muy cuñados no opinamos de todo pero pero uno dice, una visión de que estar allí no y allí gente que, gente de Iglesia que no, no opina sino que se mancha las manos está trabajando te
1: he leído te he leído esa reflexión en tu blog eh, sí. podías podías decir ahora recordar el, el nombre de tu blog que es muy Así. simpático <ríe>
6: El blog de Mr. Potato, lo tengo que cambiar el nombre. ¿no? El ya
1: blog de Mr. Potato, cualquiera que sí. lo ponga en Google se va a encontrar ahí con, con Pachi, que ha ido contando eh, pues por extenso, más de lo que hoy vamos a poder dar cabida, sí, eh, cierto, cierto. Pues tus andanzas. Y, y decías o sea, que aquí en, en España, en Europa, pero bueno, aquí en España, que es donde estamos y donde conocemos, como que nos sí. dedicamos mucho a hablar y ahí te das cuenta de que lo viven de otra manera, ¿no?
6: eso es que, que sí, opinamos mucho, ¿no? y tenemos, pero en realidad creo que hay que hablar menos y, y trabajar más, ¿no? Y, y allí eso sí que sí que se vive, ¿no? allí la gente pues no no piensa Dios no existe que desgracia soy, ¿no? y sí, ya se existe y, y adelante con la vida. ¿no? Y, y bueno me ha impresionado pues en la gran labor y trabajo y dedicación de, de esta gente de la, de la iglesia de de allí, ¿no?, que no están lamiéndose las heridas, sino que también es un ejemplo. Porque para mí, como hombre de, de iglesia, sacerdote, pues, no es no es un lamerse las heridas, que mal estamos, qué desgracia, la crisis, la secularización, ¿no? sino que fenomenal, pues Dios está con nosotros y adelante, ¿no? Eso lo he visto allí.
1: Pues, eh, Pachi Bronchalo, eh, hemos llegado prácticamente al final de, de nuestro programa. Eh, invitamos a los oyentes a que entren en el blog de Mr. Potato, eh, a que puedan leer tus crónicas. Yo he tenido la oportunidad de leer algunas, no todas, y Oye, gracias, pues me ha, gustado, bueno. me ha gustado, me ha gustado, me ha ayudado ver tu, tu testimonio, tu claridad, también pues la entrega que hacéis, que es verdad que es una gotita comparada con la que hacen pues los que se quedan allí, ¿no? Y ojalá sí, pues aquí... Son los,
6: esos son los de verdad. Nosotros vamos a que nos asucie un poco el señor allí, pero...
1: Bueno, pues eh, te esperamos para el próximo programa para que nos contagies sí. un poquito y, y nos, y nos eh, empujes y nos impulses. Oye,
6: ahí estaré, que ya vuelvo. ¿eh?
1: Muy bien, te echamos de menos. Eh, que tengas buen Camino de Santiago, ¿eh? ahora que y lo emprendes, ¿eh? y nos a vemos vuelta, a la vuelta. La si les quiere un fuerte abrazo. Y el Alvarito,
6: Alvarito que yo tampoco voy a volar con Ryanair,
1: ¿no? <risa> Un abrazo, Pachi.
6: Un abrazo, adiós
1: amigos. Pues eh, precisamente el Camino de Santiago es el contenido del programa con el que os vamos a dejar ahora cuando terminemos. Eh, no me resisto a leer eh, pues, un, un pequeño, vamos, un, un mail que nos ha llegado de Monse Hoyos eh, de Palencia. Que, pues que nos ha dado las gracias por lo que ella dice que son 55 minutos de buena radio. Así que nada, nos dice aquí unas palabras muy bonitas y muy cariñosas y nos anima a seguir adelante. Eh, pues lo hacemos por por el Señor y por la Virgen y por agradecimiento y también pues nos ayuda a este estímulo. Así que lo transmito a todo el equipo aquí presente y a los que no han podido estar aquí con nosotros, Javier Hidalgo, Diana Gutiérrez y el padre Pachi Bronchalo, que sí que ha podido entrar a través de las ondas telefónicas. Nos despedimos ya. Eh, vamos a poner todo esto que hemos compartido en manos del Señor para que sane las heridas eh, para que provoque una renovación en nuestra iglesia y para que también pues, cada uno de nosotros nos comprometamos en lo que el Señor pide que es la santidad y no menos nos vemos dentro de dos semanas eh, y recuerden que con el Señor lo mejor seguro que estará por llegar un abrazo